0: Paris Louis Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dilam Şvido, Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Ee, yayını paylaşır mısınız sosyal medyadan? Diğer dostları da davet edin lütfen. Hep birlikte başlayalım. Bugün yayının başlığında gördüğünüz şey bu saatten sonra duyacağımız tek şey aslında. Bundan sonra hep sayı duyacağız. Yani... Bugüne kadar ki tecrübeler de bunu gösteriyor aslında bugüne kadar son 10 gündür gösterilen 10. günün içindeyiz artık büyük depremin üzerinden geçen 10. gününüz içindeyiz ve bugüne kadar ki tavır da gösteriyor bu saatten sonra sayılar üzerinden konuşacağız yani ben yayına girdiğim anda. Mesela 35.000'in üzerinde can kaybımız vardı. 6 Şubat'ta yaşanan depremin ardından. 105.000'in üzerinde yaralı olduğu ifade ediliyor. Ama bütün bunların ötesinde biz de sayılarla konuşacağız bugün. Ama sayılara biraz farklı bir yerden bakacağız. Sayılar insanları, hayatları nasıl geride bırakıyor ve buna karşı nasıl direnmek lazım? Çünkü hepiniz biliyorum dünden beri her birimizin yüzünde aynı ifade var zaten. Başka bir şey olmuyor. İnsanım diyen birinin başka bir ifadeyle dolaşabilmesi mümkün değil. Gülümseyerek yüzünden Yüzünde güller açarak günaydın diyebilmesi mümkün değil maalesef 10 gündür. Yaşadığımız acı çok büyük ama acının ötesinde buradaki organizasyon bozukluğu, buradaki anlamsız, liyakatsiz o çalışmaların eşliğinde bir de hakaretler eklendiği zaman elbette sadece yüzünüz asılmıyor sinirleriniz de geriliyor haklı olarak ve o sinirlerin gerginliğinin gerekçesiyle Gidip bu sistemin değişmesi gerek demek istediğinizde de karşınıza bin bir tane yalanla çıkıyor insanlar. Biz de bugün şu yalanların üzerinden biraz sayılarla gidelim istedim. Çünkü bu sayılar gündeme geldiği andan itibaren konuşmamıza izin verilmeyecek. Öyle şeylerle boğulacak ki ortam. Yani insan sayısının, kayıp insan sayısının mesela ne kadar olduğunu biz devletin resmi kurumları eliyle anlayamayacağız. Onlar eliyle bilemeyeceğiz. Normalde bütün örgütlerin tepesinde bir çatı kurum olarak göster af Bu toplantılar sırasında ne kadar çuvalladığının görülmesi ama cümlenin son anda değiştirilmesi dün akşam hepinizin canını benim canım sıktığı kadar sıktı eminim. Yani bir takım sıkıntılar olduğu, çok büyük sıkıntılar olduğu doğrudur denildikten sonra kurulan ama işte yüzyılın felaketidir ottur, çöptür, abuk sabuk cümleler gelince peşinden sizler de benim yaptığım gibi ya bu konuşulacaksa bu konuşmayı dinlemin, dinlemenin anlamı yok diye düşündünüz muhtemelen. Bugün yayının aslında gerekçesi, bu kadar çok sayı konuşma gerekçesi. Benim hayatımda matematiğin yeri falan değil. Gerçekten öyle çok önemli bir yeri yok çünkü. Dört işlemi diğer insanlar gibi hayatına hakim olabilecek şekilde kullanmaya çalışan sıradan biriyim de Ama öyle olmayan insanlar var ve bu insanlar başkaları da bir şey görsün diye uğraşıyorlar. Mesela çocuklara matematiği sevdirmeye çalışıyorlar. Tıpkı Can Gürses gibi. Can Gürses tanıyor musunuz? Bilmiyorum ama sosyal medya üzerinden eğer izlemiyorsanız çok, kay- çok şey kaybediyorsunuz demektir. Ee, Twitter üzerinde Rumuzu Canitti. Oradan görebilirsiniz. YouTube üzerinde bir kanalı var. Gençlere, çocuklara matematiği eğlenceli yolla anlatmaya çalışıyor. Ama sadece eğlenceli yolla anlatmak değil derdi. Kendisi matematik ve fizik okumuş. Dünyanın en büyük üniversitelerinde bu alanda akademik çalışmalar yapmış biri. Temel derdi de şu. Matematik bilen insan ne kazanır? Bunu anlatmaya çalışıyor insanlara. Eğlenceli deneylerle çocukları matematiğe yaklaştırarak bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ve dün Elbette onun dikkatini çekmesi benimkini çekmesinden çok daha önemli. Çünkü ben sıradan bir sayıya takıldığım anda o bambaşka bir şey çıkartıyor insanın aklına getiriyor. Önüne koyuyor bir de dokunmanızı istiyor ona. Ve diyor ki dokunun yalan bu. Dokunun hissedeceksiniz yalan bu. Ve bunu söylerken gerçek bir akademisyen gibi davranıyor o sorumluluğu kaybetmeden. Dün sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. Akşam saat 9 civarında izledi. Ben aslında bugün yayında başka bir şey konuşacaktım ama yani gün ne kadardır bilmiyorum belki sonra konuşuruz onu çok da önemli değil bu son derece önemli çünkü başka bir şeyi bunun içine de eklemlendirmek mümkün. Dün şöyle bir paylaşımda bulun dedi ki Cumhurbaşkanı 369 bin binada 1 milyon 850 bin ev ve iş yerinin Çevre Bakanlığı tarafından incelendiğini söyledi. 369 bin binada 1 milyon 850 bin ev ve iş yerinin incelendiğini söyledi. Depremin ilk anından bugüne. 9 gün yani 216 saatin tamamında inceleme yapılmış olsa bile her 30 saniyede bir binanın incelenmiş olması anlamına gelir bu. Bu sayının gerçekleşmesi için de yine depremin en başından itibaren bugüne dek bakanlığın mesela 100 ayrı ekiple aynı anda inceleme yapması gerekir ki incelenen her bina başına 1 saat civarı zaman ayırabilsin, raporlasın. Şimdi bunu duyduğunuz anda Bir matematikçinin bunu söylediği anda elbette kendinizle yüzleşmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü ekranda gördüğünüz şey aynı zamanda Türkiye'yi tek başına yöneten. Hatta pek çok insanın, pek çok yöneticinin gururla işte o talimat verdi geldim, o talimat verdiği için buradayım, o talimat verdiği yardım dağıtıyoruz falan diye övünerek anlattığı kişi. Ve burada söylenen şey düpedüz yalan. Bunun altından kalkabilmek mümkün değil. Çünkü tıpkı Can Hoca'nın söylediği gibi burada 30 saniyede bir bina inceleniyorsa... Bırakın bunun matematiksel değerini 30 saniyede o binadan o örnekleri alacak o incelemeyi tamamlayacak dehada ekiplerimiz varsa biz neden 10 gündür enkaz altındaki insanları bırakıp gitmeyin üstüne kireç dökmeyin ilaçlama yapmayın diye yalvarmak zorundayız. Neden mesela depremin ikinci gününe kadar 48. saatine kadar ortada görünmeyen AFAD denilen devasa bir yapının Kızılay denilen 160 yıla yakın bir kültürün şu anda nasıl parçalanıp gittiğini konuşuyoruz. Neden? Çok basit bir şey bu ya. Çok basit. Matematik böyle bir şey çünkü. Eğer onunla hareket edecek olursanız bir takım söylenen sosyal pencerenin arkasına gizlenmiş yalanlara inanmak zorunda kalmıyorsunuz. Dün çok sevdiğim bir dostum. Ee, kendisinin bir arkadaşının da bu alanda çok ilgili olan matematiğin bu alanıyla özellikle grafikler istatistikler konusunda kendisini çok iyi eğitmiş bu konuda çalışmalar yapmış bir insanın paylaşımlarını benimle de paylaşmak istedi. Tam da Can Uca'nın bu sözleri üzerine düşünürken doğrusun isterseniz hani tesadüf deyin, tevafuk deyin, açtım çakramı, çakrama evrenden yollandı deyin. Ne derseniz deyin çok da önemli değil. Yalnız şu depremi yaşayan ve ilk günden beri duyduğumuz en büyük, en en önemli aslında sayı bu. 10. Depremden etkilenen 10 ülke, 10 il. 10 il ve onun altında 110 ilçeden bahsediliyor. Sevgili Bülent Esen de oturmuş bu 10 il kimdir kardeşim bunlar nedir nasıl yönetiliyor bu iller diye düşünmüş çünkü anlatılıyor yani mesela şöyle bir yalan da söyleniyor bu binaların %98'i 99 depreminden sonra yapılmış ya insan sadece o enkaz başında yakınlarının bir uzvunu artık arayan bir uzvunu diyorum bakın evinden sadece bir fotoğraf almaya razı olan insanlardan utanır ya. Böyle bir yalan söylerken. Bakın Bülent Esen'in yaptığı çalışma. Burada bahsettiğimiz 10 kent var ya. O kentin yerel yönetimlerinden bahsediyor. 6 tanesi yani haliyle %60'ı AKP'li. Bir tanesi MHP'li %10'u. Hani ahbap bunlar akbabalardır falan diye abuk sabuk konuşan insanların partisi. İki tanesi CHP'li %20'si. Biri kayyumla yönetiliyor. Kayyumla yönetim. Kayyum. Düşünsenize kayyum diye bir şey var bizde. Yani sen yönetemedin ben yöneteceğim. E, i̇yi ama beni halk seçti. Olamaz. Halk da yönetemiyor demek ki. Halkı da ben yöneteceğim. Kafa bu. Şimdi 10 kent böyle ya. Bu 10 kentin bir de ilçeler açısından dağılımına bakalım. %57'si yani %50 özür dilerim 57 tanesi bu 110 ilçenin %52'si AKP yönetiminde. %15'i yani 17 tanesi CHP'nin yine aynı oranda %15'i MHP'nin kayyumla yönetilenler ki bunlar 2001 rakamları o yüzden hani değişiklikler olabilir. %7'si 8 tanesi kayyumla yönetiliyor. %6'sı 7 tanesi HDP'nin. %3'ü yani 3 tanesi Saadet Partisi'nin. %2'si de 2 tanesi de bağımsız belediyeler tarafından yönetiliyor. Anladık. Şimdi üçüncü tabloya geliyoruz. Üçüncü tabloda da bunun dağılımı var. Nasıl yönetiliyor bu kentler? Yani mesela Adana'da hangi partinin elinde kaç tane ilçe olduğunun o dağılımın şu anda görüntüsünü izliyorsunuz siz. Adana'da 15'i CHP'nin, 3'ü AKP'nin işte e, özür dilerim toplam 15 ilden 3 AKP'nin, 4'ü CHP'nin falan diye gidiyor. Bu dağılım. Bu dağılım bize ne gösteriyor biliyor musunuz? Bu dağılım aslında Türkiye'nin kaderine nasıl razı olduğunu gösteriyor. Çünkü işe geldiği zaman ortalıkta görünmeyen ama bağırıp çağırmaya geldiği zaman insanların tepesinde e, dolaşmaktan, onlara parmak sallamaktan, öfkelenmekten, hakaret etmekten geri durmayan insanlar aslında bu yönetimin başında olan insanlar. Oysa işin bir de kurumsal altyapı bölümü var. Hani Can Hoca'nın söylediği, demin anlattığı hikaye var ya. Nasıl yapıyorsun kardeşim? 30 saniyede senin bir iş yerini ya da bir evi denetlemiş olman lazım. 30 saniyede 100 ekip çıkarsan bile ekip başına 1 saat çalışmış olman gerekiyor. Oysa bunlar birbirini tutmuyor. Atıyorsun hem de çok net atıyorsun dediği şey var ya. Şimdi orada alt kırıma geldiğimiz zaman burada... Her ne kadar ilçelerin, illerin dağılımında biraz farklılık olsa da aslında kurumsal anlamda yüzde yüzlük bir değerden bahsediyoruz. Çünkü bizim 48 saat boyunca ortalıkta görmediğimiz, mesela çadır kuramayan, mesela insanlara sıcak yemek, çay çorba dağıtmayan, o grupların tamamına hakim olanlar yüzde yüzüne sahip bunun. Çünkü burada bahsettiğimiz bütün kuruluşlar aslında o yönetsel anlamda güç sahibi olan, erk sahibi olan, yönetsel anlamda parmakla işaret edebilecek olan insanlar. Yani onların anlattıkları sayılar işlerine gelse de gelmese de parmakları kendilerine çevirmelerini gerektiriyor. Mesela Kızılay gibi artık hayatı 160 yıla yaklaşmış, değerli, çok önemli hepimizin kurumu, hepimizin bizlere ait olan bir kurumun başındaki insan çıkıp Fatih Portakal'la ki Önemli bir röportaj bence o. Fatih Portakal'la yaptığı söyleşide utanmadan diyebiliyor ki FETÖ'cüler boşalttılar bu kurumun içini. Oysa kendisinin sosyal medyada da görüyorsunuz. Hani Fethullah Gülen'in hastalığı sonrasında yayınladığı bir geçmiş olsun mesajı var. Birlik beraberlik mesajı falan. Geç bunları. Bunların hiçbir önemi yok. Bu insanların ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Mesela bir gün gazetesinde yayının ikinci bölümünde göstereceğim size. Adım adım bu kirliliğin nasıl geldiği, insanların tepesine nasıl çöktüğü o kadar rahat görülebiliyor ki. Çünkü burada... Kızılay'da da dahil olmak üzere, Afat'ta da dahil olmak üzere ki Afat zaten bütün bunların üzerine çökertilmiş, oturtulmuş kurum biliyorsunuz. Geçmişte bu organizasyonların tamamını Kızılay ile birlikte öbür taraftan silahlı kuvvetler yapıyordu ve 99 depremi gibi Türkiye'nin bundan önce yaşadığı en büyük acıda bile biz aynı şeyi görmüştük. İkisi de sahadaydı, ikisi de son derece hızlı çıkmıştı üstelik. Yani ortaya geldiklerinde hiç kimse başka bir şeyden söz etmiyordu. Biz yardımlarımızı verelim. Çünkü o insan İnsanlar sağda çalışıyorlar. Biz de elimizden geleni yapalım ve o yaptığımız elimizden gelenlerle oradaki insanların acılarını bir nebzecik olsun hafifletebilelim. Herkesin derdi buydu. Ama bakın bugün o sayıların arkasına gizlenen gerçeklerde mesela konteynerların dağıtılması sıralaması yapıldığı zaman Türkiye'de bu konuda en çok en çok ön almış hizmet yapmış kuruluşun Ahbab olduğu görülüyor. Türkiye'de bir konteyner fabrikası olmasına rağmen Kızılay'ın adı geçmiyor. Oysa ahbap hepimizin değil elbette hepimiz destekçisiyiz o başka ama ahbap hepimizin değil orada gönüllü çalışan insanlar var onlar o hizmeti yüceltiyorlar zaten ama Kızılay hepimizin çünkü Kızılay istediğinde kan vermeye koşan hepimiziz. Mesela orada yardım yapıldığı zaman orada sıcak çorba dağıtıldığı zaman insanlar bunu kim dağıtır diye düşünmezdi eskiden artık düşünüyoruz ama konteyner fabrikası olmasına rağmen çadır fabrikası olmasına rağmen bakıyorsunuz dağıtım niteliklerine değerlerine hiçbirinde kızıl adı geçmiyor başka başka kuruluşlar yardım dernekleri. Mesela geçmişte bu işleri yapan, bu işleri üstlenen kuruluşların hepsinin silindiğini, onların yerine bir takım kurumsal yapıların konulduğunu ve o yapıların net bir şekilde çuvalladığını görüyorsunuz. Benim sözlerimle değil, Can Hoca'nın sözleriyle. Matematiğe sırtınızı yaslarsınız. Zaten Zurnanın zi dediği yerde tam burası işte. Matematikten, matematik gibi bilimden uzaklaşan aslında, bilime sırtını dönen, hurafelerle insanların kafasını dolduran, kendi kutsal anlayışlarını, kendi kutsal anlayışlarını çünkü sanki ki bu ülkeye din de kendileriyle gelmiş gibi davranıyorlar biliyorsunuz. Kendi kutsal anlayışlarını insanlara dayatan, bunları dayatmak için, insanların bunu kabulü için sopalamaktan kaçınmayan tipler bir anda çıkıp bilimi reddediyorlar. Ve onların ardından deniyor ki ya mukadderat, mukadderat. Enkaz kaldırma çalışmalarına hızla başlayacağız. Hızla. Dün Türkiye'yi terk eden ekipler konusuna yayının içinde bir yerde değindim. Biliyorsunuz duydunuz onu. Özellikle işte teyit.org'un paylaştığı bir haberin eşliğinde anlatmaya çalıştım ki bu konuda yayın yalan çok fazla dolaşıyor ortada çünkü. Mesela Türkiye'de İsrail askeri güçlerinin, İsrail silahlı kuvvetlerinin, Türkiye'de operasyondan çekildiği yolundaki haberleri teyit.org, hayır özel kuruluşlar gitti ama İsrail askerleri hala burada diye duyurmuştu. Ama ardı ardına Türkiye'den mesela Alman ekiplerinin, İspanyol ekiplerinin ayrıldığını duyduk. Sadece onu duysaydık ve öyle kalsaydı keşke. Ayrılırken Hepsi hani kardeşin duymaz el oğlu duyar deriz ya biz hepsi aynı cümlenin altını çizerek söyledi farklı dillerde anlattılar aynı cümleyi kurdular dediler ki burada ne yapılacağı bilinmiyor. Biz bir şey yapmaya çalışıyoruz apar topar bizi alıp başka bir yere götürüyorlar orada çalışmaya başlamışken alıp başka bir yere sürüklemeye çalışıyorlar bir yandan gözümüzün önünde kepçeler çalışmaya başladı bizim ona ihtiyacımız yok enkazın içinden insan çıkartma çabasındayız ama bir yandan bize söylenen yöneticilerin anlattığı bu enkazın hemen kaldırılması gerek. İspanyol ekibi bu işin, bu şovun bir parçası olmayacağız diye gitti. Çünkü her şeyin ötesinde bilimin tamamlayıcısı insanın hayatına değecekse eğer sadece ve sadece vicdan olabilir. Ve o vicdandan soyutlanmış, herkesi bir rakam gibi gören, o rakamların bütünleştirip ortaya çıkarttığı bir sayı olarak telaffuz etmekten hiç utanmayanlarla aynı şekilde iyilik yapabilmek mümkün değil. Bugün Türkiye'nin dört bir yanından. Neden böyle bir şey yapılıyor çok da anlayabilmiş değilim ama hani çıkıp meclis kürsüsünden ağzınızdan salyalar saçarak bir takım hakaretler edebilmek mümkünken Türkiye'de ortak televizyon canlı yayını yapılacak mesela. İyi bir şey gibi görünebilir baştan şöyle düşünebilirsiniz ya evet herkes birleştirsin güçlerini yalnız çok tuhaf bir şey var. Bugün akşam, hani siz izleyecek misiniz bilmiyorum. Beni hiç ilgilendirmiyor. Gerçekten hiç ilgilendirmiyor. Çünkü bir insanın bile arada hayatına dokunabilmek orada yapılandan çok daha önemli. Siyasi bir bakışın altında öyle yerleştirilmek benim kabullenebileceğim bir şey değil. Ama oradaki eşleştirmeler çok ilginç. Yani iki iki kanalları eşleştirip onlara yarımşar saat, birer saat zaman tanınmış. Ve mesela Fox TV'nin yanına Kanal 7'yi vermiş adamlar. Yani Star'la TV8 mesela beraber ortak yayın yapacaklarmış. Böyle şeylerden bahsediliyor. İyi de orada anlatılacak eğer tek şeyse ve yapılacak olan bir telefonun başına oturup oradan gelecek yardımı sürükleyebilmekse bunun için neden insanlar arasında ayrım yapılıyor ki? Eğer ayrım yapılmayacaksa, mesela Kenan İmiz Zaloğlu'nun, mesela Oktay Kaynarcan'ın sadece Ahbab'ın ilk günkü televiz- telefon organizasyonuna katıldıkları için böyle bir toplantıya çıkması engelleniyor. Bu... Aslında bize matematiğin elimizin elimize verdiği önümüze koyduğu gösterdiği ve doğru budur kardeşim ve bu doğruya dünyanın her yerinden aynı şekilde ulaşabilirsin dediği şeyle birilerinin kafalarında yarattıkları ve bu toplumda sanki daha önceden bilinmiyormuş gibi din kisvesinin altına sokuşturmaya çalıştığı şeyler onlara eşlik edecek onlarla birlikte yürünecek çok yolu olabilir bazıların ama bu ülkenin artık sonuna geldi bu yol için. Süreç. Bu saatten sonra böyle bir yalan grubuyla yürünebilecek tek bir adım olduğuna bile inanmıyorum ben çünkü yalanlanması bu kadar basitken bu kadar ortadayken sadece sadece kendi siyasal gücünü kullanıp nüfuzunu kullanıp insanların tepesine binenlerin bize verebilecekleri hayatımızı doğrulayacak hayatımızın o doğru yönde ilerlemesini sağlayabilecek tek bir cümleleri bile yok hep aynı şey yapılıyor. Hep büyük laflar altında bir şeyler boğulmaya çalışılıyor. Mesela AFAD merkezinde dün sabah burada da konuştuğumuz gibi bakanlar kurulu toplanıyor. Bakanlar kurulu toplantısının ardından orada çalışan insanların önünde bir şeyler anlatılıyor kameraya. Abuk sabuk konuşuyor. Saçma sapan sözler. Hepsi saçma sapan sözler. Arkasından resmi gazete yayınlanıyor. Bazı resmi gazete manyakları. Diyorlar ki ya acaba o resmi gazetenin içinde mesela Kızılay'ın yöneticilerinin, Afadın yöneticilerinin görevden alındığı, bu olaya anında müdahale etmeyen insanlara bunun hesabının sorulacağı bilgisi falan yer alır mı? İnanın yok. İnanın. Sadece kamuda çalışan personel. Bugünkü resmi gazeteden bahsediyorum. Kamuda çalışan personelin idari izinli sayılacağı, onların işte bu tarz e, depreme ilişkin yerlerde görevlendirilebileceği, geçici olarak oralara gönderilebileceği falan söyleniyor. Ha bir de Diyanet'in personelinin de bundan ayrı tutulmayacağı da belirtilmiş ki bence en önemli yer orası. Yani her sene 35 katrilyon liramızı yiyen bir kuruluşun şu depremde ne yaptığını gören varsa eğer, Benimle de paylaşırsa çok mutlu olurum. Ben görmedim ama matematiksel anlamda paylaşsın lütfen. Çünkü bilimin eşliğinde bilimin ışığında iki cümle kuracaksanız eğer onların doğruluğunun sağlamasını yapabilmek mümkün. Diğerinin sağlamasını yapamıyorsunuz. Biri çıkıp ağzından salyalar akıtarak bu ülkede canını dişine takıp bir milyarın. Yani diyanet bütçesinin 35'te birinin toplanabilmesi için hayatını ortaya koyan binlerce insanı bir anda çiziyor, hakaret ediyor onları, aşağılıyor, küfrediyor, yalancı diyor, sahtekar diyor, akbaba diyor, iğrenç iğrenç laflar kullanıyor. Öbür taraftan çıkıp deniliyor ki evet çok büyük bir aksaklık oldu ama dünyanın neresinde olsa olurdu. İşte dünyanın o bilinmeyen neresiyse bizi ayrıştıran şey sadece bu bilim. Bilime inanırsanız Şili'deki gibi Mesela Japonya'daki gibi. Depremi engellemek değil ama depremin sakıncalarından korunabilmek. Sonuçlarına karşı insanlık onurunu ve insanlık bedenini dik tutabilmek mümkün. Öbür türlü hurafiye inanırsınız. vallahi gün içinde bir sürü bülten yayınlanıyor. Dezenformasyon bülteni adı altında yalanlar oluşturuluyor mesela. Sahte fotoğraflar konuyor üzerine. Televizyon ekranlarında paylaşım oluyor. Ama ne olursa olsun matematik dediğimiz şey. Matematikle bağlantılı olarak bütün bilimde enkaz başında tek bir candan haber bekleyen insanlarla aynı şeyi söylüyor bize. Bu kader falan değil. Böyle kader olmaz. Kaderin inşası sırasında insanın çabasının ne olduğunu da görmek zorundayız. Bu saatten sonrası sayılar, insanlar, hayatlar son ikisini çok duymayacaksınız. Hep sayı duyacağız bu saatten sonra. Sayı dikkatinizi çekiyor mu? Eskiden saat başı depremde kaybettiğimiz canları... Bize hatırlatan o açıklamalar yok artık gün içinde duyarsanız nerede duyacağınız da çok belli değil kimi zaman AFAD'da düzenlenmiş bir bakanlar kurulu toplantısı sonrası duyuyorsunuz kimi zaman 3 tane devlet görevlisinin çıkıp söylediği abuk sabuk bir yüz ifadesiyle sanki üzülüyormuş gibi anlattıkları o basın açıklamalarında ama artık bunlar da çok sık duyunlar. Bugünden itibaren daha çok duyulacak çünkü birçok şeyi gizlemek için sayıları kullanmaktan üstelik yalan söyleyerek kullanmaktan imtina etmeyenler gerçek sayılar konuşulmasın diye hepimizin hayatını o sayılara boğacak bugünden sonra İnsandır önemli olan candır önemli olan sadece insan değil doğadaki bütün varlıklardır önemli olan bu depremin acısını hep birlikte yaşadık ama sorumluluğunu alması gerekenler almıyor. Buna karşı direnebilmenin tek yolu da bilimi kullanmak. Bilimden vazgeçmemek. Bu yalanları yüzlerine vurmak. Başka çaremiz yok. Yoksa hurafelerin içinde boğulup kalacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Hem de aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Bu çok kıymetli. Ama demokrasi dediğim şey bu zaten. Biz aynı şeye inanmak zorunda falan değiliz. Biz aynı değiliz her şeyin ötesinde. Olmak zorunda mıyız? Asla. Öyle bir şey yok bizlerin hepimizin hepimizin tek bir ve çok değerli bir tek hayatı var İşte o hayatın nasıl yaşanılacağı insanlık onurunun buna nasıl eşlik edeceği ya da etmeyeceği tamamen size kalmış durumda seçiminizi yapın akıl ve bilim mi hurafe mi aslında baktığınız zaman çözmek çok kolay gibi geliyor ama insanlar o kadar cesur olamıyorlar maalesef. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse sağ kalırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye kadar lütfen unutmayın. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yeniden birlikte oluncaya kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde mutlaka sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün mümkün olduğunca gülebildiği, olabildiğince şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.